0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast
1: von RBB Kultur mit Carla Spangenberg. Paradoxerweise, Putins Idee, Ukraine zu zerstören, hat zum großen Teil, vielleicht nicht 100%, aber zum großen Teil ein umgekehrtes Effekt. Und das muss man klar sehen, auch hier in Deutschland oder auch in Russland.
0: Die Ukraine entwickelt sich langsam. Aber es gibt eine Veränderung in der Gesellschaft. Und deswegen ist die Entschiedenheit der Ukrainer, sich nicht wieder unter das Dach Russlands zu geben, in diesen letzten sieben Jahren, acht Jahren sehr gewachsen. Musik
2: ein Land am Rand. So wird die Ukraine häufig wahrgenommen, aber sie liegt mitten in Europa und ist so groß wie Frankreich, Belgien und die Niederlande zusammen. Und ihre staatliche Souveränität, die ist permanent bedroht und Russlands Präsident Putin hat letztes Jahr in einem Essay auch ziemlich deutlich gemacht, dass es für ihn gar keine ukrainische Nation gibt. Nun droht der Russland-Ukraine-Krieg erneut zu eskalieren und das nehmen wir zum Anlass die Ukraine in der heutigen Debatte vom Rand in die Mitte zu rücken. Wir werden uns fragen, wie blicken die Ukrainerinnen und Ukrainer nach fast acht Jahren Krieg selbst auf Russland und Europa? Ist die Ukraine für Putin nur ein Spielfeld in seinem Machtpoker? Und was erwarten die Ukrainer vom Westen und insbesondere von Deutschland? Und mein erster Gedanke dazu ist, die Ukraine wird in dieser Debatte immer weiter an den Rand gedrängt. Sie ist nur Schauplatz eines Machtpokers zwischen Ost und West, bei dem keine Seite sich verkalkulieren sollte. Und damit herzlich willkommen bei der zweite Gedanke, dem Debattenpodcast von rbb Kultur. Mein Name ist Carla Spangenberg und bei mir begrüße ich heute... Den ukrainischen Historiker Andriy Potnov. Er ist geboren 1979 im heutigen Dnipro in der Ukraine und ist Professor für Entangled History of Ukraine an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Schön, dass Sie da sind, Andriy Potnov.
1: Danke für mich auch.
2: Und ich begrüße die ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete und Osteuropa-Expertin Marie-Luise Beck. Nach ihrer Zeit im Bundestag gründete sie 2017 das Zentrum Liberale Moderne und sie setzt sich ein für eine menschenrechtsorientierte Außen- und Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen, Marie-Luise Beck. Hallo. Und wie immer am Anfang der Sendung habe ich fünf Stichworte mitgebracht mit der Bitte an meine Gäste, ihren ersten Gedanken zu diesen Begriffen in einem kurzen Satz zusammenzufassen. Und wir äh, beginnen mit dem Wort, das ich vorhin das Land am Rand genannt habe, das Spielfeld zwischen Ost und West. Andriy Potnov, was ist Ihr erster Gedanke zur Ukraine?
1: Also metaphorisch gesehen, würde ich hier in Deutschland so formulieren, Ukraine ist ein Labor für kulturelle und politische Vielfalt in Europa.
2: Marie-Louise
0: Beck. Für mich ist die Ukraine ein unbekanntes Land, vergessen, nachdem es Stalin gelungen ist, nach dem Zweiten Weltkrieg Europa in zwei Teile zu teilen und Ukraine das Pech hatte, in den Einflussbereich Stalins zu geraten.
2: Und jetzt kommen wir zu demjenigen, der sich in diesem ganzen Konflikt nicht in die Karten schauen lässt, nämlich Putin. Marie-Louise Beck, was ist Ihr erster Gedanke zu Putin?
0: Putin, ein unterschätzter KGB-Mann, der offenbar mehr vorhatte, als ihm zunächst zugetraut wurde und dessen Streben jetzt dahin geht, so viel des alten, Zaristisch-sowjetischen Imperiums wiederherzustellen.
2: Andri Potnow, was ist Ihr erster Gedanke zu Putin?
1: Putin, ein Politiker, vor dem sehr viele Angst haben. Auch in Russland. Zu Recht.
2: Deutschland treibt in diesem ganzen Konflikt ja vielleicht nicht nur die Angst an, sondern auch die historische Verantwortung, die immer wieder auf den Tisch kommt, wenn es darum geht, wieso Deutschland vielleicht sehr zurückhaltend vorgeht. Fragen wir mal den Historiker Andriy Potnov. Was ist Ihr erster Gedanke zur historischen Verantwortung?
1: Historische Verantwortung ist eine schwierige ein schwieriges Thema. Man muss, meiner Meinung nach, historische Verantwortung immer kontextuell betrachtet. Das heißt, für Deutschland, das ist was anderes als für Russland oder Polen oder die Ukraine. Kontext ist sehr wichtig hier.
2: Marie-Louise Beck, was sagen Sie zu der historischen Verantwortung?
0: Ich stimme äh, dem Grundsatz des Kontextes zu und da beobachte ich mit großer Unruhe, dass die deutsche historische Verantwortung, von der wir reklamieren, dass wir sie sehr gut aufgearbeitet hätten, oft in ihr Gegenteil verkehrt wird. Die deutsche Wehrmacht hat Polen und später die Sowjetunion angegriffen, damit die Ukraine. Daraus ergibt sich die Verantwortung, wenn die schon einmal Angegriffenen von anderen bedroht werden, Müssen wir ihnen zur Seite stehen?
2: Und dabei äh, spielt auch immer die Frage der Waffenlieferungen eine große Rolle. Da ist ja auch die deutsche Regierung entzweit, beziehungsweise auch relativ klar, dass es keine Waffenlieferungen in die Ukraine geben soll. Marie-Louise Beck, was ist Ihr erster Gedanke zur Waffenlieferung?
0: Wir sind in der fast naiven Haltung groß geworden. Das Beste ist es, nie eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und damit kann man auch jeden Krieg verhindern, nie wieder Krieg. Das ist zunächst mal ein guter Vorsatz, aber es bleibt die Frage, was tun, wenn andere einen Krieg angefangen haben und wenn die bedroht werden, die wir auch schon einmal brutal niedergeworfen und gequält haben, nämlich in der Ukraine, und dann kann man nicht sagen, Waffen spielen keine Rolle, sondern dann sind Waffen als Gegenwehr auch dem Völkerrecht nach gerechtfertigt, denn es
2: gibt auch dem Völkerrecht nach ein Recht auf Selbstverteidigung. Andri Potnov, Sie äh, nicken. Was ist Ihr erster Gedanke zur Waffenlieferung?
1: Ja, also ich stimme 100 zu, was äh, Marianne Wieseberg schon gesagt hat. Ich verstehe auch, äh, glaube ich, diese deutsche Debatte, die so schwierig und so kompliziert ist. Ich muss aber sagen, naja, Waffenlieferung. Also ein beängstigendes Konzept, das aber diskutiert werden muss. Ganz offen. Mit Hinsicht auf Menschenrechte, Völkerrecht und solche Sachen. Das ist sehr wichtig heutzutage.
2: Und das Gegenteil zu den Waffenlieferungen wäre ja die Diplomatie, weiterreden, eventuell Sanktionen. Marie-Louise Beck, was ist denn Ihr erster Gedanke zu Sanktionen? Nein? Einspruch euer ja.
0: Es Waffenlieferungen, Bewaffnung und Diplomatie sind nicht gegenteilige Momente, sondern gehören zusammen. Diplomatie bedeutet häufig, es gibt etwas, was auf dem Tisch liegt, was stark ist, und gleichzeitig wird mit dieser Stärke im Rücken auch verhandelt.
2: Andrei Potnov, Ihr erster Gedanke zu
1: Sanktionen. Also Sanktionen ist ein politisches Instrument, dessen Wirksamkeit nicht überschätzt werden sollte. Es gibt viele Leute, die glauben, okay, mit Sanktionen schaffen wir alles. Das mhm. Problem ist gelöst. Das ist ein bisschen naiv.
2: Gut, das waren unsere fünf Begriffe. Vielen Dank. 2014 am Höhepunkt der Krim-Krise war ich für einen längeren Aufenthalt in St. Petersburg und habe dort auch in einer russischen Gastfamilie bzw. bei einer russischen Gastmutter gelebt. Und es war so die Hochzeit der Sanktionen der EU gegen Russland. Und dann saß ich abends mit dieser Gastmutter am Tisch. Es lief der Fernseher, wie immer, und Putin verkündete das Lebensmittelembargo gegen die EU, also gegen die Einfuhr von Milchprodukten, Obst und Gemüse aus der EU. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß da in diesem Küchentisch, es gab Brot mit französischem Brie, und meine russische Gastmutter drehte sich zu mir um vom Fernseher und sagte, «Advietit». Also die Antwort. Das war für mich so ein bisschen das Sinnbild von diesem sanktionen ping pong dieser Machtpoker zwischen Ost und West, bei dem einfach die Ukraine und auch die Sicht der Ukrainer auf die Besetzung der Krim, auf den Krieg in der Ostukraine total an den Rand gedrängt wurde. Und deswegen wollen wir eben heute auf die aktuelle Situation erstmal aus der Sicht äh, der Ukraine schauen. 100.000 neue Soldaten an der ukrainischen Grenze. Wie schaut man denn in der Ukraine darauf? Hat man auch Angst vor der Eskalation des Kriegs?
1: Also Angst bestimmt und viele Sorgen. Auch zum Beispiel meine Familie hat viele Sorgen. Aber ich möchte hier, wenn ich darf, ganz kurz ein bisschen eine historische Perspektive äh, mhm. da geben. Warum ist es wichtig? Also einerseits... Hier in Deutschland sollen wir alle das immer sozusagen im Kopf halten, dass in der Ukraine, im Vergleich zu Russland zum Beispiel, seit 1991 gibt es im Prinzip und bis zum 2014 natürlich, also gibt es im Prinzip friedliche Lösungen für alle politischen Konflikte. Mhm. Okay, da gibt es keinen Tschetschenienkrieg, da gibt es keine Erschießungen des Parlaments, so, solche Sachen. Und Deshalb diese neue Situation, also Krim, Donbass, Krieg, ist wirklich was, naja, was dieses ganze, also ganzes Leben, ganze Lage in der Ukraine absolut total verändert hat. Andererseits, seit acht Jahren haben wir den Krieg und der Krieg hat alle Aspekte des öffentlichen Lebens verändert die Ukraine beeinflusst, schon klar. Ich habe speziell äh, zum Beispiel gestern nachgeguckt. Letztes Jahr, also im Jahr 2021, wurden 65 ukrainische Soldaten getötet ja. und mehr als 250 verwundet. Mhm. Diese Zahlen zeigen uns, dass die Möglichkeit für noch was Schlimmeres ist immer da. Es ist nicht nur sozusagen heute, gestern oder vorgestern, dass wir seit 2000 14 da. Und die Frage ist natürlich, was ist jetzt ganz anders? Ich würde sagen, zum Teil meine Reaktion, Medienreaktion, politische Reaktion in den USA, im Westen, auch innerhalb Russland, ein bisschen anders ist. Ein bisschen sozusagen stärker, schäfer oder sowas. Mhm. Aber innerhalb der Ukraine, ich sehe, also keine grundsätzliche Änderung. Aber natürlich, viele Leute haben Angst. Das muss ich sagen, ganz klar.
2: Marie-Louise Beck, wie nehmen Sie das wahr? Es ist unterschiedlich.
0: Ich erlebe, dass es Familien gibt, die überaus besorgt sind. Und dass es Familien gibt, wie Herr Potnov gerade sagt, die relativ normal weiterleben, weil diese Unsicherheit die Familien schon immer begleitet seit dem Maidan. Ich bin von der Stadt Odessa vor zwei Wochen dringlichst gebeten worden und gefragt worden, ob wir aus Deutschland helfen könnten, die Luftschutzbunker zu sanieren. Mhm. Das ist natürlich schon ein starkes Zeichen, denn es zieht den Gedanken vorweg, es könnte sogar zu Bombardierungen kommen und das müssen wir uns vorstellen. Bombardierungen zum ersten Mal wieder seit 1945 in Europa. Es gab kurze Bombardierungen im Kosovo, aber also in einem großen Flächenland. Und natürlich ist das, wenn man das an sich heranlässt, ist das eine überaus beängstigende Vorstellung.
2: Ja, aus diesen Beschreibungen äh, sehe ich so ein bisschen, dass es eben doch sehr unterschiedliche Perspektiven gibt. Da gibt es die einen, die sind bisschen kriegsmüde. Es gibt eine Umfrage, dass sich in Donetsk nur noch 30 Prozent überhaupt für den Krieg interessieren und auf der anderen Seite sagen aber auch 66 Prozent der Ukraine, sie sind kampfbereit für den Krieg. Gibt es da eben einfach sozusagen die einen, die jetzt wirklich eine Bedrohung sehen und ähm, sich dort auch verteidigen wollen und die anderen, die es irgendwie auch akzeptiert haben, dass man sich eben im Dauerkrieg befindet?
0: Also akzeptieren, glaube ich, kann das niemand, denn man braucht nicht viel Fantasie. Jede Frau, jede Ehefrau, jede Mutter, jede Schwester, jeder Vater, die äh, ihren Sohn äh, losschicken und wissen, es ist nicht sicher, ob er wiederkommt. Das ist eine ständige Belastung für die Familien und wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Vielleicht in Deutschland die Familien, deren Söhne oder sogar Töchter nach Afghanistan gegangen sind. Diese Frage, ich glaube, es geht weniger um die Frage der Kriegsmüdigkeit, sondern es geht inzwischen mehr um die Frage der Entschiedenheit, Putins Wünschen nicht nachzugeben. Mhm. Die Ukraine entwickelt sich langsam. Alles, was als Missstände beschrieben wird, verbessert sich langsam. Die Korruption ist nach wie vor da. Die Entwicklung des Landes geht langsamer voran, als wir uns erhofft hatten. Nun hat Corona natürlich alles noch einmal erschwert, dort noch mehr als hier. Aber es gibt eine Veränderung in der Gesellschaft. Sie wird wirklich offener, die Schulen weniger autoritär. Mhm. Es gibt ein unendlich buntes Leben in der Gastronomie, es kommen junge Köche aus, den, aus New York zurück und man kann, glaube ich, nirgendswo so wunderbar essen wie mhm. in der Ukraine. Es, es gibt junge Designer, also es, es blüht etwas auf und alle diese Menschen verstehen, dass Putins Russland schwer ist, dass es langsam ist, dass es bis auf die Inseln, wo es Reichtum gibt, aber die fahren in den Westen, dass es etwas Schweres hat, das Land. Und deswegen ist die Entschiedenheit der Ukrainer, sich nicht wieder unter das Dach Russlands zu geben, in diesen letzten sieben Jahren, acht Jahren sehr gewachsen. Und dazu gehört, dass die Westorientierung inzwischen ganz klar ist. Da wird ja auch immer gesagt, Putin hat genau das Gegenteil erreicht von dem, was er wollte. Mhm. Er wollte dieses Land äh, im Vorhof Russlands lassen und jetzt hat er mit dieser Aggression ein Volk geschaffen, das ganz entschieden westorientiert sein möchte.
2: André Potnov, würden Sie auch sagen, dass er so in der Entschiedenheit herrscht?
1: Also ich sage vielleicht so, also ich bin Historiker, ich versuche mindestens ein Historiker zu sein und ich fühle mich nicht, also ich bin kein politischer Berater oder kein Soziologe oder kein Prophet bestimmt. <lacht> Deshalb, in solchen Sachen muss man immer natürlich ja, warten und sehen, was da passiert, aber diese gesamte Entwicklung in der Gesellschaft, ich sehe auch so wie Marie-Louise Das heißt, wenn sie wollen, als Paradox oder paradoxerweise Putins Idee Ukraine zu zerstören, hat zum großen Teil, vielleicht nicht 100 Prozent, aber zum großen Teil ein umgekehrtes Effekt. Mhm. Und das muss man klar sehen, auch hier in Deutschland oder auch in Russland sozusagen, diese russische Debatte, was machen wir jetzt damit, mit post Raum, das ist nicht so einfach.
2: Aber was er ja schon geschafft hat, ist eine zunehmende Spaltung zwischen der Ost- und der Westukraine. Es herrscht ja auch in der Ukraine so ein bisschen das Gefühl, dass sich einige schon damit abgefunden haben, dass die Krim und vielleicht auch die Ostukraine verloren sind. Würden Sie sagen, dass zumindest diese Spaltung zwischen Ost- und West-Putin gelungen ist?
1: Wie sehen Sie, seit Jahren, seit 2012, wenn ich nach Berlin gekommen bin, Ost-West oder Ost-Ukraine, West-Ukraine, das ist ein Klischee, dass die tatsächliche Komplexität der ukrainischen Situation eher simplifiziert, als dass es hilft, sie zu verstehen. Es gibt keine klare historische, sprachliche, religiöse Grenze mhm. zwischen Ost und West. Und das ist sehr wichtig. Diese regionale Unterschiede, also die sind bestimmt da. Das klar, Ukraine ist vielfältig. Sehr groß, wie Sie richtig gesagt haben. Größer als Deutschland. Aber diese regionale Unterschiede können wir auch, wenn Sie wollen, als Reichtum des Landes
2: verstanden
1: mhm. und auch als wichtige Voraussetzung für politischen Pluralismus mhm. innerhalb der Ukraine sehen. Das ist nicht nur sozusagen schlimm, hoffnungslos und sowas umgekehrt. Ich sehe das immer positiv, wirklich. Und ich sage auch immer, dass Ukraine ohne Krim und ohne Donetsk und Ugansk nicht so vielfältig ist, alles mhm. früher. Und das ist echt schade.
2: Ja, Sie sprechen die Vielfältigkeit ähm, des Landes an, wo, zu der ja auch die Mehrsprachigkeit gehört. Absolut,
1: alles. Aber
2: ja. ähm, vor kurzem ist jetzt äh, das neue Sprachgesetz in Kraft getreten, mhm. das beispielsweise festlegt, dass Zeitungen, die auf Russisch publiziert werden, in gleicher Auflage auch auf Ukrainisch publiziert werden müssen. Wie groß ist denn der Rückhalt dieses Gesetzes in der ähm, Bevölkerung?
0: Das Gesetz berührt ein sehr hochsensibles Thema, nämlich Sprache. Ich kann mich erinnern, als die Debatte um das Gesetz aufkam, dass ich Freunde in Odessa hatten Und Odessa ist weitgehend eine russischsprachige Stadt. Auch die jüdische Bevölkerung, weil sie ja Stadtbevölkerung ist, spricht mhm. viel Russisch, die waren sehr beunruhigt. Nun muss man wissen, dass die ukrainische Sprache sehr systematisch von Stalin unterdrückt und vernichtet worden ist. Sie war eher eine Sprache in den ländlichen Regionen. In den Städten war das Russische immer stärker, auch wegen des hohen Anteils der jüdischen Bevölkerung. Aber es gab über Stalin tatsächlich eine Auslöschung dieser ukrainischen Sprache oder zumindest den Versuch, sowohl des jüdischen als auch des ukrainischen. Und ich erlebe jetzt, ich frage oft danach, dass mit diesem sichtbaren Versuch Putins der Ukraine ihre eigenständigkeit abzusprechen, die Bereitschaft, das ukrainische wieder aufleben zu lassen, und sich zwischen beiden Sprachen hin und her zu bewegen, mhm. ganz groß geworden ist. Und ich frage häufig in den, weil ich es nicht unterscheiden kann, dann frage ich, spreche ich ukrainisch oder russisch? Und dann wird mhm. mir gesagt, wir fallen in, hin und her zwischen ja. beiden Sprachen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass dieses Sprachengesetz, bei dem ich auch Sorge hatte, mhm. ob das, das jetzt tatsächlich zu einer Spaltung der Bevölkerung führen würde, ich fand sympathisch, dass Zelensky in seinem Wahlkampf sowohl russisch als auch ukrainisch gesprochen hat. Und meine Beobachtung ist, dass es eigentlich doch einen recht sanften Prozess gibt, dass dieses ukrainische, was einmal ausgelöscht war, das muss man immer wieder betonen, jetzt wieder den Stellenwert bekommt, den es für dieses Land, das doch schon viel länger sich als Nation und als Volk begriffen hat, als äh, wiederum Russland gerne wahrhaben möchte, mhm. dass eben diese Sprache wieder zu Leben erweckt wird.
1: Ja, also nur zwei kurze Sachen, ja. wenn ich darf. Erstens, ich finde das sehr, sehr wichtig, auch hier in Deutschland zu verstehen, dass in der Ukraine haben wir etwas, was naja ist nicht so oft in Europa kann man heutzutage erleben. Das heißt, situativer Bilingualismus. Wirklich, die Leute nutzen mhm. ukrainisch oder russisch genau. in bestimmten Situationen. Also die gleichen Leute, die gleichen Personen. Und das ist doch interessant. Es war so früher, vielleicht im 19. Jahrhundert. Es ist nicht mehr, da auch in Polen nicht mehr, da in Ungarn nicht mehr, da, aber in der Ukraine ist es noch da. Interessant. Und zweitens auch sehr wichtig, im Prinzip für Putin zu verstehen, na ja, aber gut, mindestens für uns als also Analytiker, dass die politischen Präferenzen in der Ukraine, spiegelt nicht nur die Sprachpräferenzen wider. Also es wäre mhm. viel, viel einfacher. Zum Beispiel alle Leute, die Russisch sprechen, meistens Russisch sprechen, ja, die sind Pro-Russisch. Mhm. Und alle Leute, die meistens Ukrainisch sprechen, die sind alle, naja, pro-europäisch oder anti-russisch. Das ist nicht so. Mhm. Das ist viel, viel komplizierter. Und genau diese Komplexität, glaube ich, hilft Ukraine immer, auch gegen Putins Aggression zu stellen. Sonst wäre es zu einfach, alles zu zerstören.
2: Ja, Sie haben jetzt schon über Putin gesprochen, jetzt wollen wir mal langsam darüber sprechen, was Putin denn jetzt eigentlich davor hat. Er lässt sich ja nicht wirklich in die Karten schauen, deswegen erstmal vielleicht die Grundfrage, wieso richtet sich denn Putins Bestreben, sich auszubreiten, immer wieder gegen die unabhängige Ukraine? Ich hatte schon von dem Essay gesprochen, das er letztes Jahr veröffentlicht hat, in dem er sagt, Russland und die Ukraine sind eigentlich schon immer eins gewesen.
0: Ja, wir sollten allerdings nicht vergessen, dass es militärische Aggressionen auch gegen Georgien gegeben hat und auch gegen Moldawien. Wir müssen den Blick schon etwas weiten. Und das passt zu den sehr klaren Aussagen, die Putin in diesem Aufsatz, den er vor etwa neun Monaten in den USA veröffentlicht hat, auch macht. Er hat dort sehr klar ausgedrückt, ich möchte gern zurück zu der europäischen Ordnung von Jalta, mhm. das heißt einem geteilten Europa, einmal mit einer Hauptstadt <lacht> Moskau und das andere mal mit einem zwar fernen, aber doch Lager in Washington, das sozusagen diesen sogenannten Westen beherrscht. Und wir beide machen unter uns dann aus, welche Vereinbarungen wir treffen. Das hat sich mit dem Ende der Sowjetunion und das war ja eine Implosion aufgelöst und deswegen sollten wir Putins Satz, der uns vielleicht vollkommen irrwitzig vorkam, für mich war die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts die Auflösung der Sowjetunion, den Satz müssen wir ernst nehmen. Ja. Und der ist nun über 30 Jahre alt, dieser Satz, aber Putin hat genau nach diesem Satz agiert. Er hat nämlich die, die begonnen haben, sich auf einen prowestlichen Weg zu machen. Und pro westlich war immer beinhaltet mit demokratischen Verfahren, Rechtsstaat, Freiheitlichkeit der Meinungsäußerung, freie Presse, Demonstrationsrecht, also mit klassischen Bürgerrechten, wie wir sie kennen. Jedes Land, was zu erkennen gegeben hat, dass es sich in diese Richtung entwickeln wollte, ist überfallen worden und ein Teil abgetrennt. In Moldawien, das heutige Transnistrien, Georgien, wenige Wochen nachdem der Präsident Saakashvili einen Vorwand geliefert hatte, wurde einmarschiert in Georgien und 20 Prozent des Gebietes besetzt und abgetrennt. Und dann, 2014... Das gleiche Muster mit der Ukraine. Es ging nicht um die NATO, das muss man immer ja. wieder betonen, sondern es ging wirklich nur um eine Annäherung an die Europäische Union und dann der Krieg. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass für die Ukraine der Krieg abgeschrieben ist. Es findet eine systematische Russifizierung statt, wie auch im Donbass. Übrigens, auch das ist völkerrechtswidrig, dass russische Pässe ausgeteilt werden. Mhm. Und davon gibt es inzwischen 700.000. Mhm. Ich finde dramatisch, und darüber müssen wir immer wieder sprechen, dass das eigentliche Urvolk der Krim, nämlich die Tataren, mhm. jetzt wieder von der Insel vertrieben werden. Und sie sind von Stalin deportiert worden. Also eine. Dramatische Menschenrechtsverletzung, da kann man nicht sagen, das können wir jetzt einfach so abhaken. Das geht schon nach menschenrechtlichen Grundsätzen überhaupt nicht. Und wenn wir nur ein bisschen ernst meinen mit wertegebundener Außenpolitik, dann müssen wir immer und immer wieder darauf zeigen, was mit den Tataren derzeit auf der Krim geschieht.
1: Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, genau. Krim Tataren. Was ich auch sagen kann, wissen Sie von dieser Putins Artikel, mehrere Artikel eigentlich. Ja. Erster Artikel über Polens Verantwortung im Zweiten Weltkrieg, gesehen, dann über also Ukraine und Russland, alles also ein Volk geschrieben. Und damals habe ich mehrere also Nachfragen bekommen. André, bitte... Diskutieren Sie mit Putin. Also geben Sie historische Argumente gegen. Und ich habe immer gesagt: Ich glaube, Putins Ziel oder Putins Motivation hier ist ungefähr so: Das Problem des offensichtlichen Bruchs des Völkerrechts mhm. und Menschenrechte so weit wie möglich durch die Diskussion über historische Rechte zu ersetzen. Wie Marie Louise Berg sagt: Wir können über zum Beispiel ganz konkret Krim-Tataren-Menschenrechte auf die Krim sprechen. Oder wir können jetzt eine lange Diskussion starten, naja, wer eigentlich eine historische Rechte für Krim hat. Und das, naja, das kann uns woanders bringen, sogar zum also, ja, Zu Griechenland, ja, Venedig, genau. absolut, ja, Osmanischen ja. Reich und so weiter und so fort. Das also echte Problem Menschenrechte bleibt... Woanders hinter uns. Und das ist genau das Ziel. Man muss wirklich sehr, sehr vorsichtig mit solchen naja, Debatten und Diskussionen sein. Und ich habe auch, wissen Sie, zufälligerweise vorgestern oder vor, vorgestern habe ich ein Zitat von sehr bekannter russischer Politologe gefunden, Fyodor Mukhjanov. Also er ist im Dienste des Kremls. Mhm. Also eine Politologie, die sehr nah zu Putin steht. Und was Fyodor Mukhjanov im Kommersant, also russische Zeitschrift, gerade geschrieben hat: Ein Zitat. Es geht nicht um die Ukraine sondern um die Grundsätze der Sicherheit in Europa, die nicht mehr den Marktverhältnissen und Prioritäten entsprechen. Also sogar nicht NATO, es ist viel breiter. Und ich persönlich würde sagen, vielleicht noch breiter, weil im Prinzip diese Geschichte mit Annexion der Krim und mit also Kriegen Donbass und absolut richtig Moldova, Georgien, Kasachstan. Jetzt kann man auch, wenn wir wollen, mit, naja, Zypern, Taiwan und so weiter und so fort vergleichen. Also es ist wirklich ein Hauptproblem, wo liegt oder wo sind naja Menschenrechte plus Völkerrecht heutzutage in Weltpolitik, nicht nur in der Ukraine.
0: Ja, und gleichzeitig das, was wir als europäische Friedensordnung bezeichnet haben, die Integrität von Grenzen und die Souveränität, ich finde, da muss man bei der Ukraine nochmal betonen, auch was vergessen ist, dass der Westen, weil wir ja Fukuyama vom Ende der Geschichte ausgegangen sind, mhm. das Ende des Kalten Kriegs, was für eine wunderbare Zeit. Die Ukraine wurde auf Wunsch des Westens dazu gebracht, dass sie, sie war nämlich die drittstärkste Atommacht geworden, dass sie ihre Atomsprengköpfe abgibt. Und akzeptiert, dass Russland seine Atomsprengköpfe behält. Zu diesem Kompromiss ist die Ukraine bereit gewesen, hat dafür eine Sicherheitsgarantie bekommen von den USA, von den Briten und von Russland. Und nun gibt es die Erfahrung, wer sich in dieser Weise militärisch angreifbar gemacht hat, der muss damit rechnen, dass er angegriffen wird. Das wird sehr weitreichende Konsequenzen haben für eine atomare Abrüstungspolitik, die wir alle brauchen. Ich finde, das muss man immer wieder festhalten, dass auch das Vertrauen auf Verträge und auf ihre Belastbarkeit vollständig zerstört hat. Und in dieser Erklärung, Europa soll anders werden, die europäische Friedensordnung soll anders werden, sind wir mitgedacht, wir der Westen. Davon bin ich fest überzeugt und ich bin mir sicher, dass der eigentliche Traum von Putin ist, dass, dass Europa sich löst von den USA mhm. und als eigenständiger Kontinent dann unter Russlands Führung Klammer auf, Klammer zu, wir wirklich zu einer ganz anderen politischen Landkarte kommen, als wie wir sie jetzt haben.
2: Ja, Andriy potnow mhm. Sie haben schon gesagt, Sie glauben, dass Putin eher historisch als völkerrechtlich argumentiert und ein sogenanntes Ende der Geschichte wahrscheinlich gar nicht akzeptieren will, sondern jetzt vielleicht vielmehr seinen eigenen Eintrag in die äh, Geschichtsbücher vorbereitet. Nutzt er im Moment vielleicht auch einfach diese Schwäche in Europa? Macron steht kurz vor der Wiederwahl, beziehungsweise muss um seine Wiederwahl ringen. Die EU ist zerstritten. Die deutsche Regierung hat sich noch nicht wieder äh, gefunden. Und Deutschland, und damit kommen wir vielleicht jetzt auch äh, langsam mal zu unserer Verantwortung, mhm. hält an Nord Stream 2 fest, wenn man jetzt ähm, sich Aussagen von Manuela Schwesig beispielsweise anschaut und selbst Kevin Kühnert hat gesagt, Nord Stream 2 muss doch jetzt mal vom Tisch sein. Wir können nicht jedes Mal wieder darüber debattieren, ob diese Pipeline jetzt ans Netz geht oder nicht. Wie ähm, zeigt denn Deutschland oder die EU denn jetzt aber auch Schwäche und bereitet sozusagen Putin auch so ein bisschen den roten Teppich aus, hier genauso zu agieren? Das hat nicht nur mit Nord Stream 2
0: begonnen, muss man gleich mal sagen, obwohl noch weniger verständlich ist, dass nach der Annexion der Krim, nach dem Donbasskrieg 2015 Nord Stream 2 unterzeichnet worden ist von der Bundeskanzlerin. Aber begonnen hat eigentlich diese Politik mit Nord Stream 1. Denn schon Nord Stream 1 ist ein spezifisches Geschäft gewesen zwischen Russland und Deutschland. Wir sorgen für uns. Wir haben uns nicht europäisch verstanden. Wir Europäer sorgen dafür, dass wir alle keine kalten Füße haben, dass unsere, äh, unsere Industrie produzieren kann. Sondern schon mit Nord Stream 1 hat Deutschland für sich gesorgt. Das ist schon damals bei den Ländern, die historisch die schlechte Erfahrung haben, dass Deutschland und Russland zu ihren Lasten sich einigen. Und der Sonderweg zwischen Deutschland und Russland, der durchzieht unsere gemeinsame Geschichte. Das weiß Putin und er weiß auch, dass daran auch mit Erfolg angesetzt werden kann. Und deswegen sind wir so ein Wackelkandidat mitten in Europa. Und ich glaube, dass diese Bundesregierung und auch der Kanzler, der ja schweigt, nicht wirklich berücksichtigt und empfindet und an sich heranlässt, wie groß die Befremdung und die Irritation uns eigentlich verbundener Länder ist. Polen, Schweden, Finnland, weil die Frage der Verlässlichkeit von Deutschland auf der Tagesordnung steht.
1: Also ich würde sagen, im Prinzip die Annexion der Krim hat Putins Regime eine neue Legitimität gegeben. Und Sie haben absolut gut gesagt, er hat sich in der Reihe der Herrscher Russlands gestellt wie naja, Katharina die Große. Ja, mh, ja. Auch Krimgeschichte eigentlich. Mhm, genau. Und das muss man klar verstehen. Die Frage ist natürlich, können außenpolitische Erfolge die tiefen inneren Probleme Russlands lösen? Das ist eine wichtige Frage. Und wir haben nicht genug Wissen, nicht genug soziologische oder auch mhm. ökonomische Dateien, um das zu besprechen. Und wenn es um also Nord Stream 2 und äh, Deutschland und sowas geht, was ich hier vielleicht sagen soll, es gibt jetzt ich würde sagen, zum ersten Mal seit mehreren Jahren in der Ukraine, in den ukrainischen Medien. Es gibt verschiedene Texte, offene Briefe, wo ganz klar steht, und diese Briefe sind von, naja, so liberale, europäisch orientierte Leute geschrieben, wo steht, wir hoffen von was anderes aus die deutsche Seite. Das ist eine große, also die Enttäuschung über genau, die ist extrem groß. Das ist und deshalb deshalb möchte ich hier auch eine rhetorische Frage für na ja, für das deutsche Publikum, wenn ich darf stellen. Was die EU und Deutschland durch einen eventuellen Verlust der Ukraine verlieren könnte. Weil wir reden sehr oft, was verlieren wir, naja mit so schlimmeren Beziehungen mit Putin oder mhm. noch so. Okay, aber was verlieren wir wenn die Ukraine sozusagen wirklich also zerstört ist oder was ganz Schlimmes da passiert ist. Ob die EU in dieser ganzen Krise und sowas vielleicht doch braucht, dass das wichtig ist, ein Land zu haben, die Ukraine, in dem die EU trotz ihrer zahlreichen Fehler und internen Missfolge und so weiter und so fort immer noch sehr positiv gesehen wird. Mhm. Das ist auch wichtig, weil das Bild von Europa, EU, Deutschland in der Ukraine insgesamt sehr, sehr positiv ist, im Vergleich zu Russland wieder. Was viele Leute in der Ukraine, auch politische Eliten vielleicht erwarten, also von Deutschland. Ich nenne das als kritische Empathie. Das heißt, Empathie, also Verständnis, ja, mehr Aufmerksamkeit, aber auch kritisch. Mhm. Man soll die ukrainische Regierung für viele Sachen kritisieren. Absolut, immer. Mhm. Aber diese Kritik soll eigentlich also empathisch und proaktiv sozusagen mm -hmm. sein. Und nicht nur negativ. Und so wie Miriam Röselberg sagt. Und ich glaube, es gibt noch Hoffnung, nach wie vor. Aber natürlich auch die neue Regierung hier in Deutschland soll, meiner Meinung nach, soweit wie ich das sehe, ein bisschen realistischer und auch tiefer mhm. historisch, ökonomisch, Klimaschutz auch in diesem Richtung, ein bisschen tiefer analysieren, was genau heutzutage jetzt in Russland und in Osteuropa passiert ist. Solches Wissen ist nicht genug, meiner Meinung nach, und Verständnis ist nicht mhm. da.
0: Und vielleicht noch ein Satz zu der Frage, würde denn Russlands Probleme gelöst, mhm. zum Beispiel mhm. wenn die Ukraine, wenn sie sie wieder mhm. an sich heranziehen könnten. Mhm. Wir wissen, dass das riesengroße Flächenland, russische Föderation, ein Bruttosozialprodukt hat, etwa von der Größe Italiens. Das heißt, eigentlich ist in Russland etwas anderes angesagt als Krieg zu führen, nämlich eine veraltete Ökonomie aufzubauen und einen Staat, der derzeit vom Verkauf von Öl und Gas lebt. Das ist ein Auslaufmodell, insbesondere wenn unsere Klimapolitik, die nachhaltige, erfolgreich ist. Es müsste mit Hochdruck das Land modernisiert werden. Unter Außenminister Steinmeier gab es das Projekt der Modernisierungspartnerschaft mit Russland. Es ist nichts passiert. Also es wird gerade innere Schwäche und auch ökonomische Schwäche überdeckt durch die Aggression nach außen und durch Repression nach innen in die eigene Gesellschaft.
2: Nun fragen wir uns ja trotzdem jetzt auf Europa und Deutschland bezogen, was sollen wir tun? Und wir haben am Anfang ja schon über die Waffenlieferungen gesprochen. Kämen sie nicht eigentlich jetzt auch schon viel zu spät und würden nur noch für eine weitere Eskalation sorgen, wenn Deutschland jetzt auf einmal anfängt, Waffen zu liefern? Also zunächst einmal mal muss man sich
0: überlegen, wie 2014, als das russische Militär kam, dass faktisch die Ukraine kein Militär hatte. Sie hatte zwar nominell 200.000 Soldaten, aber kampffähig waren 6.000. Ich bin da an der Front gewesen. Das sah irgendwie nach 18. Jahrhundert aus. Äh, Holzbalken als Erdlöcher, als Unterstände, also vollkommen. Und dass die Separatisten und die russische Armee aufgehalten wurde, hatte nur mit dem ganz hohen Blutzoll zu tun, den diese Soldaten bereit waren zu leisten. So, wollen wir einen möglichst hohen Blutzoll? Nein, ich bin der Meinung, wir wollen gar keinen Krieg. Und dazu, dass es gar keinen Krieg gibt, braucht es zum Ersten die Diplomatie, aber es braucht auch gleichzeitig dazu die Ausrüstung und das Wissen der anderen Seite wir sollten das vielleicht lieber nicht wagen, anzugreifen. Denn die ukrainische Armee ist so gut ausgerüstet, dass das einen sehr hohen Preis haben wird. Und auch die russische Bevölkerung will nicht, dass ihre Söhne als verletzt oder tot nach Hause zurückgebracht werden. Insofern ist, so schwer wir uns damit tun, die Abschreckung auch ein Teil der dazu beitragen kann, dass der Frieden bewahrt werden kann und Teil von Diplomatie. Und damit besteht die Chance, dass wir einen, einen weiteren Angriff, muss man ja sagen, und auch den Griff zum Schwarzen Meer, denn der ist vorbereitet derzeit, dass wir den verhindern.
2: Andri Potnov, zum Abschluss, was meinen Sie, was sollten wir tun?
1: Also ich sage ganz ehrlich, ich habe keine gute politische Hinweis oder sowas. Wie gesagt, als Historiker tut mir leid. Was ich aber sagen kann und unbedingt will, man muss auch verstehen, dass auch innerhalb Russland gibt es viele Sorgen und Ängste. Zum Beispiel, ich hier an der Viedrina früher in Berlin auch sehr viele wunderbare Studierenden aus Russland und diese Leute wirklich, also Die verstehen ganz gut, was da passiert ist und die wollen es nicht auch. Also kein Krieg, keine Aggression gegen die Ukraine. Und deshalb, wenn wir über zum Beispiel Putins Politik reden, wir müssen uns auch gut verstehen, dass heutzutage Russland leider kein demokratischer Staat ist. Und das heißt auch, dass wir keine klassischen soziologischen Methoden da haben, um zum Beispiel zu verstehen, was die Bevölkerung da denkt. Wissen Sie, es gibt diese schöne sowjetische Geschichte 1983. Juri Andropov, ein Held von Putin eigentlich, ist der ehemalige KGB-Chef, er hat damals offen gesagt, also ich mag das sehr, er hat gesagt, wir kennen die Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten, kaum. Warum so? Weil in der Sowjetunion gibt es auch keine Soziologie, keine Opposition, keine Pressefreiheit. Und das ist genau leider, das Modell, wo Russland heutzutage auch geht. Und das ist sehr gefährlich für Russland selbst. Und ich glaube, das sollen wir auch hier immer also im Kopf halten und gut verstehen, dass Putins Politik auch für Russland selbst als Gesellschaft und als Staat, föderativer Staat, formell, mhm. sehr, sehr gefährlich ist.
2: Mhm. Marie-Louise Beck, André Potnov, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Wir danken auch. Mit dem aus der Ukraine stammenden Historiker Andriy Potnov und der Osteuropa-Expertin marie louise Beck habe ich gesprochen über die aktuelle Lage in der Ukraine. Mein zweiter Gedanke dazu ist, wenn wir die Ukraine wirklich vom Rand in die Mitte holen wollen, dann müssen wir uns nicht nur fragen, was kann die EU, was kann Deutschland für die Ukraine tun, sondern was bedeutet die Ukraine für Europa? Was würde ein Verlust bedeuten? So wie Andriy Potnov sagt, mit der Zerstörung der Ukraine würden wir ein Labor der kulturellen und politischen Vielfalt in Europa verlieren. Das war der zweite Gedanke für diese Woche. Nächste Woche begrüßt sie hier wieder Natascha Freundl und zwar mit einer Debatte zu Kunst und Kolonialismus in Europa. Und zwar am Beispiel der aktuellen und sehr umstrittenen Ausstellung im Brücke-Museum. Schreiben Sie uns gerne Ihre Kritik, Anregungen und Gedanken per Mail an der zweite Gedanke at Wir freuen uns darauf, Ihre Mails zu beantworten. Mein Name ist Carla Spangenberg und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Weiterdenken.